0: Med lydbøker på øre og chat-GPT på skjermen, vad blir egentlig igjen av lesingen og skrivingen da? Er det slik at den nye teknologiske virkeligheten setter selve teksten i spill? Og vad er egentlig en tekst? Eller vad var den? Disse spørsmålene tenkte vi skulle diskutere i denne ukens utgave av Målbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i aviserne. Anne oss ligger høstsyk, som så mange andre, men jeg har kalt inn superreserve Olaf Hogensen som er i den andre enn telefonlinja. Hei, Olaf. Hei, Ben. Velkommen tilbake. Takk. Til en episode som handler om at teksten ikke finnes lenger. Ja. Ja, det er godt å ha varmet på benken en stund.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, men uh, jeg skal gjøre mitt beste. Jeg.
0: Vi tänkte vi skulle bevege oss lite i skjæringspunktet mellom to temaer som vi har skrevet mye om det siste året, og som er litt aktuelt denne uka, for chat GPT fyller jo, altså uh, den kunstig intelligensen såkalt, fyller jo ett år den uka så mange vil ha fått med seg. Uh, og i den andre enden har vi lydbøkene, og det har liksom slått oss at kanske har eh, disse to eh, adskilte fenomenene noe til felles, altså at de gjør noe med hva tekst er. Det har vi tenkt. Det har vi tenkt. Eh, I ukas avis så har eh, kollega Karima Fureseth eh, en sak på kulturskidene, som jeg synes var intressant å ta litt sats i. Der har hun snakket med noen lærere eh, om hvordan chat-GPT oppleves fra et skoleperspektiv, og der fremkommer det, kan vi si, noen interessante momenter for oss som er opptatt av bokstaver på en bokside eller på et papirark. Jeg tenkte jeg skulle begynne med et sitat fra en lærer i rettslære og historie, Ola Bukserud, som sier i denne saken dette sitatet, ChatGPT gpt innebærer at lærere ikke kan forholde seg til tekst, så brutalt er det.» Og det har noen ganske store konsekvenser som jeg ikke tror folk er klar over. Vi er jo litt opptatt av tekst da, så disse konsekvensene de foresvever oss jo kanskje når buksere uttaler dette. Hva tenker du? Uh, hva tror du han mener med at um, lærere ikke lenger kan forholde seg til tekst in the age of chat GPT?
1: Jeg forstår det som at han mener at uh, hjemmeinnleveringen, hvis det fortsatt er et begrep, det var i hvert fall noe vi drev med på det är ju beskårat att man uh, hade 2 uker på att skriva en stil för exempel då så leverat man den in så fick man den eh uh, vurdert då. Uh, det uh, lär sig inte längre göra fördi uh, man inte klarar det är omöjligt för läraren att veta om uh, eleven har skrivit texten själv eller om den har skrivet av en uh, chattbot mm. Helt eller med stor uh, hjälp då. Um, og så vidt altså, innleveringer av ymseslag da. tekst, altså om det nå uh, er, er vel et av de viktigste liksom, vurderingsmetodene uh, man har i skolen og hvis, man, hvis den uh, metoden plutselig er så usikker at den ikke kan brukes så høres det ut som en voldsom omkalfatring for uh, lærerne og skolevesenet mer
0: generelt, i hvert fall
1: sånn jeg tolker Folkdom.
0: Ja, ja det, det slo meg også da jeg leste en flott kronikk av en annen lærer, eh, norsklærer Katja Benneke Osvold, som også er kilde i vår sak, eh, at det er på en måte en slags opplevelse som beskriver seg fra lærerhold, eh, og den er, sånn, den er både hon griplig og uhåndgripelig. For, for det Katja Benneke Osvold i sin kronikk tok leseren litt med inn i, var jo det å sitte med denne bunken med tekster. Det ser man jo for sig at en læreren naturliggjør. Man skal lese og vurdere elevers arbeid. Og så sitter man jo med text på ett vis. Altså det er jo sikkert enten papirark eller dokumenter på skjermen, hvor det er bokstaver som former ord, som former setninger, som former avsnitt og så videre. Men så er det ikke tekst likevel. Uh, I hvert fall hvis man skulle definere tekst for eksempel som noe som uh, er uh, skrevet av et menneske, liksom, med, med en menneskelig stemme i, i bånd, så, så er det ikke tekst i tradisjonell forstand. Um, og, det, og det er vanskelig for læreren på en måte å vite hva det er man har foran seg, rett og slett. Det, det slår meg som en um, sånn undelig og litt fascinerende situation at man har noe som ligner text men på en måte ikke är det?
1: Ja, tekst har jo på en blitt uh, gratis da, i, i bred forstand. Altså det er ikke noe... Man må skape selv lenger, du kan bara trykke på en knapp, og så får du det da. Um, og da, <laughs> det er jo en... Altså både i en sånn skoleperspektiv, men i samfunnsperspektiv, så er det jo en helt i eh, verklighet då. Alltså i årevis, århundraden kanske, varit en kompetens man måste ja, jag primärt lärt genom skoleverket då, ikk sant? Alltså det är ju måten man ehm eh med mindre man gör kroppsarbete så har det ju måste varit det främste verktyget man har i eh, arbetslivet. Eh, Mm. og samtidig for øvrig, altså i all kommunikation med offentlighet og etter og lignende.
0: Ja, altså forrige for, for uke så skrev jeg, skal jeg si, enda en tekst om lydbøker og lesing. Eh, unnskyld for at det, det ble enda en, eh, men eh, da grep jeg igjen tilbake til eh, medieforskningspioneren Marshall McLuhan og den gang hans første bok som heter Gutenberg Galaxen og har undertitlen The Making of Typographical Man altså både titeln og McLuhan's arbeid peker jo mot en påstand om at text. og da det boktrykket kunstens variant av tekst, er ett vilkår for mennesker, rett og slett, og det et sansning i verden. Og som det litt storslåtte forestillingen om et typografisk menneske jo antyder, så, så skjønner vi at det å lære seg å lese og skrive, og, for, og bruke tekst og jobbe, tenke gjennom tekst og at kunskap utvikles med teksten som, som betingelse er bestemmende for kulturen uh, på en veldig bred måte. Jeg tenker når du sier uh, på en i skoleperspektiv og samfunnsperspektiv så, så blir, blir det for mig viktig å understreke at skoleperspektiv er samfunnsperspektiv på en måte. Det er jo en så omfattende del av sosialiseringen i en tekstlig kultur. Så så det som slår meg når jeg leser uh, Benneke Osvold her og, og de andre to lærerne som, som har uttatt seg i denne saken for eksempel er jo liksom at det er noe veldig grunnleggende som, som forandres og det er jo det de på en måte også roper et slags varsko om. Altså at det er, det er ikke bare det at det er vanskelig å sette karakter eller at uh, sånn som før, er dette plagiat fra internet eller er det ikke? Uh, skal vi, elevene strykes fordi det har juksa eller ikke? Det handler om noe mye dypere. Altså at vilkåret for læring, vilkåret for tänkning som, som tekst utgjør, uh, om ikke blir gårrestikker, det blir for, uh, kanskje for uh, overgilt å si, men at det forandrer seg grunnleggende uten at vi egentlig diskuterer hvordan.
1: Det samfunnet vi har levd i, i århundre er i ferden å forsvinne, og skolevesenet vårt er tilpasset det gamle samfunnet. Det er kanskje det de roper.
0: Ja, um, Benny Kosfold sier «Når det gjelder skriveopplæringen, er chat GPT på linje med atombomben. Dette er en trussel på sikt, ikke bare for demokratiet, men for evnen til å lære seg å lese, skrive og formulere seg, og det å tenke». Um, det, det, er jo, det er jo lærerne som, som jeg tror ser dette på tetteste håll. liksom. Det är stå för som front frontsoldater i den här
1: Det vill jag tro. Altså det, det hun Katja Benedekosvall sa syrede den saken om att det är eh hårt arbete att man lär man när man lär sig att läsa och skriva så handlar det om att lära och tänke. Det var extremt igenkännlig For mig där så när jag husker. Alltså du frågar mig vad var text så husker jeg, og husker egentlig, eller opplever egentlig det fortsatt at uh, tekst er uh, arbeidet. Mm. Altså at uh, er det er noen som om om, om, om det tar lang tid å lære sig, så man ikke blir utlært i, og det eller en forme, om det nå er en, uh, et brev til det offentlige, eller en artikkel i en avis. Uh, det er noe jeg føler jeg egentlig driver med fortsatt, og Uh, ikke minst den der koblingen til uh, tenkning altså, å si sånn, uh, for å si det litt sånn uh, uh, litt enkelt da jeg vet ikke hva jeg tenker før jeg har skrevet det mm. altså at det er veldig mye som skjer i den prosessen hvis man skal sette seg ned og skrive en kommentar om for eksempel chat shit bit i skolen da, mm. så vet jeg ikke egentlig hva jeg tänker om det før den teksten er ferdig
0: Nei, det vil jo mange skrivende mennesker gjenkjenne at man på en måte tenker med fingrene. Jeg tror Thomas Espedal har skrevet at han skriver og tenker med hånden. Og det er jo gjenkjennelig hvis man lever av å skrive i hvert fall. I norsk skole så har man jo i mange år vært veldig teknologioptimistiske. Det har vi skrevet om i avisen en rekke ganger også. Og samtalen om... om sånne type språkmodeller i skolen har jo vært preget av, fra politikerhold og liksom ovenfra, har jo vært preget av en oppfordring til å være nysgjerrig og at teknologi er bra og dette må liksom omfavnes og, og i hvert fall brukes i, i skolen. Hva tenker du om det? Altså den, det er jo en litt sånn i at man skal bejae Eh, teknologi, eller så er det eventuelt en sånn deterministisk tanke om at teknologi, når den kommer, så er den der for å bli, eh, og det man ikke kan gjøre er å velge den bort. Det, det er jo liksom ganske styrende tanker eh, blant politikere, for exempel.
1: For meg så låter det som et uh, stykke ideologi som det er uh, lurt å prøve å tenke gjennom, also, ideologi i betydningen att det vill pengar massa såna tatt förite premisser da, som vi inte sett i frågeställande och så har jag också intrickt den vartfall från vad ska vi si, säga håll den typ eh ja, ett teknologioptimism eller kanske en teknologi naivitet då eh mer motstand, egentligen när den här iPad i skolevardagen då eller chat gpt eller kanske också eh, Lydbøker, da. Ja, min liksom sånn, eh, fornemmelse er jo at det er en form for eh, skifte i, i vår eh, forhold til teknologien, da.
0: Ja, i, i, altså, i samtalen om skoleverket så er det tydelig, og det, det er jo nærmest et slags folkelig opprør mot skjermene, for exempel. Nå er jo ingen av oss norske didaktikere eller eksperter på skriveopplæring som sånn, men hvis vi skulle tillate oss likevel å tenke litt høyt om en med forbeholdet, hva tenker du om forskjellen på å lære å skrive ved å skrive og lære å skrive ved å prompte en chatbot med ulike spørsmål og ja, jobbe med den som en sånn tekstprodusent?
1: Jeg tänker at du lærer to forskjellige ting. I det første tilfellet så lærer du å skrive, og i det andre tilfellet så lærer du å prompte en chatbot til å produsere tekst. Da. Og det, den, den siste, det siste der, det tror jeg kommer til å bli slags en slags kompetanse da, på, på sikt i, i samfunnet. Men det er jo en annen kompetanse enn det å kunne skrive en tekst selv. Det er to forskjellige ting, tenker jeg.
0: Ja, det går jo noe å se for seg at det er to fag, og at begge er relevante, men kanskje at det ene er forutsetningen for det andre. Altså at, jeg synes det er veldig morsomt å sitte og, og lage tekster med, med en chatbot, men jeg merker jo at jo mer språk og jo mer kunskap jeg tilfører, Uh, i promptinget, liksom. Jo, jo mer avansert og interessant og tankevekkende kan resultat bli. Uh, jo. Helt kort
1: her. Ja. Skal vi bare for huslingevistens skyld uh, bruke det norske? Instru instruksjon, eller instruere.
0: Ja, det ser du. Det har allerede gått ut over språkferdighetene. Så det å instruere chatboten er jo både morsomt og egentlig ganske tankevekkende, men det forutsetter jo relativt omfattende både kunskap og språklig forståelse, vil jeg tenke.
1: Ja, og sjangerigenkjennelse. Altså si at du skal instruere denne chatbotten da, til å skrive en søknad til det offentlige, eller en avisartikkel, så må du jo vite hvordan en søknad til det offentlige og en avisartikkel ser ut, da. Mm. Ikke sant? Så altså den, jeg tror jeg heter etter det at den, kanskje først nevnte, altså det å lære å skrive og forme, utforme tekster selv, uten teknologisk assistanse, er en slags forutsøkning, eller grunnstein for uh, å bli en uh, tat Rodeo Rytter.
0: <laughs> altså når man ikke jobber i skolen, så er det jo også någonting ting som, som kan være litt vanskelig å forstå, og jeg har ikke noe svar på det, men, men utenfra sett, så skulle man jo tro at det fantes noen relativt enkle løsninger, som man selvfølgelig må ha politisk støtte for, og som ikke en enkelt lærer sikkert kan bestemme sig for å gjøre, men eleven tilbringer jo mye tid på skolen. Alt arbeidet gjøres jo ikke hjemme, ut, uten oppsyn, liksom. Man kunne jo sett for seg at dette gjorde, altså den nye teknologiske situasjonen gjorde at man endret ganske mye på lese- og skriveopplæringen, at rett og slett mye mer lesing og mye mer skriving foregikk i klasserommet og offline. Kanskje til og med nesten for hånd, hvis det hadde vært mulig. Altså, det er jo ikke eh i vart fall för oss som inte är underlagt skolpolitikens premisser och kan tillåtas att tänka högt så kan man ju se för att man sitter i to skoltimmar och skriver i en notatbok. Det har skett för.
1: Ja, var, vi hade ju jag är så gammal att uh, vi hade tentamen, vad var det? 7 timmar du hade då och pen, och tapex. Mm. Och så fick du en uppgiven når du kom och så när du följde du vad färd med den eller kan mer tid så levererade du den där dås kret på arket ditt, da. Uh, og man kan se for seg uh, kanskje lignende løsninger. Det er ikke sikkert det skal foregå opp med penne og papir og T-Pex lenger. Det kan, være, kan hende i vår nostalgi for denne livslige lukten av T-Pex. Ikke skal få styre norsk skolepolitikk, men uh, skriving uten uh, hjelpemidler som internett er, da, for eksempel. Mm. Ja, På skolen.
0: Hvis man, uh, i saken her, så uh, trekkes det noen uh, paralleller til utvikling i svensk uh, skole, hvis det ikke er noe å sitere feil, uh, hvor, det, hvor det jo har vært uh, liksom skilt ut uh, som et eget fag, så vidt jeg forstår, teknologisk dannelse som, som et eget uh, fag, eller i hvert fall et eget uh, felt. Uh, altså uten uh, sammenligning for øvrig med Sverige, så kunne man jo, kunne man jo sett for seg at teknologioptimismen og opptattheten av teknologiens betydning for, for det å jobbe med tekst og det å lese og så videre kunne vært I ved at det rett var et, et skilt ut som et eget fag, og at, at man gjorde norsktimen for eksempel langt mer analoge, eller i hvert fall offline, så kan man selvfølgelig skrive på ett tastatur en skjerm. Det er jo ikke nødvendig å det koblet til internet for eksempel. Men at man hadde en annen time hvor man hadde IKT og internettfornuft og, og instruksjon av chatbotter eh, som faget, rett og slett, og ikke blandet det over de andre fagene. Når målet er å lære å lese og skrive, så, så leser man og skriver man. Når målet er å regne, så regner man. Når målet er å, å bli eh, en kompetent bruker av eh, ny teknologi, så, så er det det som er faget.
1: For noen siden så intervjuade en eh israelisk stortänkare Juval Harari. Och mm. kom han med en bok som heter Homo Deus som var en slags uppföljare til den kanske nog mer kända Sapiens, men som var ett sånt eh på ett sätt tänka stort om vads var vad man liksom kunde förvänta sig av uh, uh, av framtiden då. Mm. Och den titeln Homo Deus uh, det var liksom hans stora poäng det att människan fick krafterna till människa växte voldsamt i ett vers som kunne anvende, eh, liksom vi kunde använda teknologin där i bland liksom konstig intelligens att vi fick gudelignande krafter. Och eh, en av de eh tingen hon diskuterade då liksom vi får eh möjlighet egentligen outsource då. Alltså vi till teknologi eh, en massa eller vi kobler oss på noen väldigt sterke systemer som gjør at for eksempel det er banale eksempelet, at det er ingen som kan hoderegne lenger, ikke sant? Kan, det er en maskin som kan gjøre det for deg. Det samme da med, kan man se nå med TGTP, at alt for tekst utforming og tekstproduksjon er ikke noe du trenger å gjøre lenger, eller alene lenger, det kan du gjøre i samarbeid med. Og dette var jo, han tenkte jo eh, stort og litt sånn science fiction så dette gjaldt også da på veldig mye andre områder av det menneskelig også da. du kan se for deg at det der rotete følelseslivet ditt da med de nødvendige algoritmene kan du få mye hjelp til å gjøre det mindre ubehagelig for eksempel da og det store poenget hans og dette hans da var jo att ja, alt dette kan vi gjøre og det måtte på, mer, på kort sikt så blir det behaglig men det blir ju sån typ utarmning av vad det vill vara vad det vill säga si vara människa då att vi måste göra oss eh kanske rikare på kort sikt och fattigare på lang sikt når man eh bort så som si, är det som eh för liksom ger ett sånt och det är vare människa då det att för exempel formulere vad man tänker eller menar om en sak med det i språket ja mm. jo til kjernen på en måte hvem du er
0: Nå tilhører jeg jo er kattelaget, jeg mener at det er best å ha katt men de som har hund okay. det kan man se for seg at det, liksom, poenget med å få en hund det må jo være blant annet at man liker å gå tur med den hunden og så får man seg en robot til å gå tur med hunden på en måte ja, ja. Mm. da har man bare en hund da har man bare en hund og da kunne man jo heller hatt en katt hvis vi, hvis vi strekker tanken litt over til lydbøken igjen, fordi at här snakker vi jo om lesing og skriving chatbottene og språkmodellene er jo skriveredskaper i denne, denne diskusjonen det er rett og en erstatning for det å selv formulere setninger som man setter sammen til avsnitt som man bygger en tekstlig helhet av Lydbok som vi har skrevet mye om og som nå snart utgjør halvparten av liksom, litteraturkonsumet, et ord jeg hater, i, i Norge. Der, der er det jo at teksten forsvinner ut som objekt for lesing, altså at man får teksten direkte i øra. Jeg vet jo, altså denne sammenhengen er jo en litt sånn, et, et litt tankeeksperiment fra, fra vår side i dag, men hva tenker du om teksten uh, når den blir stående imellom her og ikke blir lest og ikke blir skrevet, så å si? Altså, er, er text i seg selv uh, under press, på en måte? Eller en mer porøs størrelse, i hvert fall, en tidligere?
1: Ja, det vil jeg tro, eller litt tilbake til det jeg sa innledes, at tekst har blitt uh, gratis, da. Altså, den har blitt... Uh, eller, ja, altså, tekst som en sånn... Uh, informationsförmedlande stöelse har man att bli gratis. Alltså det kan ju chatboten göra fint för liksom liksom. det bara liksom sätta upp några moment eller liksom detta detta brev jag ska skriva detta brev och det måste fortelle mottagaren det och det ting det klarar det helt fint då. Mm. Ehm text som något som kan formes och for edles. Ja, som har en form då mm. utöver å bara vara en ren sån behållare for information. Mm. Det vill alltså definitivt se si är press och med det så vill jag också tänka att liksom den eh uh, av text eh vill At Att lite här Yuval Harari poäng igen då. Mm. At, uh, vi översvämmas av denna här såna eh uh, lunkne informationsförmedlande texten så vill oss evne til å lese mer utfordrende tekster, eller gjenkjenne de og produsere de, skrive de selv da, vil utværmes slipes ner. En evig gråhet, barnet. En evig tekstlig gråhet.
0: <laughs> ja, det er jo lett å se for seg den gråheten. Så er det litt, altså som tekstarbeider selv, så er det jo også ikke helt gjenkjennelig. Fordi samtidig så er jo når, når jeg har skjermen foran meg, og ikke bare bokhylla, så har jeg jo en, en sånn vev av tekst. Jeg føler jo at jeg personlig lever like mye i en sånn um, teknologikritisk dystopi som jeg lever i et sånt Jan Kjærestask paradis, hvor uh, teksten er et, en vev jeg kan svømme rundt i. Når jeg skriver så sitter jeg jo med åtte faner fra Nasjonalbibliotekets uh, nettbibliotek åpne med faksimilutgaver av bøker fra 1983 og 1883 og, og sånt. Så jeg sitter med leksikonartikler, jeg sitter med... Alt mulig tekst, på en måte svømme rundt det på en måte aldrig i verden kunne ha gjort uten, uh, uten dette medie, som uh, McLuhan ville kalt det. Og det, det mediebudskapet, det må jeg bare si at jeg personlig har enorm glede av. Samtidig så, så føles det jo som om teksten uh, ja, er en på porøs størrelse. Lydboka er jo en tekst forpliktet, eller um, medial utvikling. Det er jo opplesning av den teksten som finns. Men hvis vi går til podcaster for exempel eller um, ikke minst sånne tjenester som jo finnes, hvor du kan få liksom, holdt, en sakprosa bok på en halvtime oppsummert. Uh, det, også, finns. det finnes. Um, yes. En uh, amerikansk nettside som jeg nå selvfølgelig skulle ha notert navnet på, som uh, liksom serverer kortversjoner av uh, de, mange populære uh, sakprosa-bøker, så du får det liksom kjapt inn. Eh, litt som å høre på podcast med fire ganger hastighet, eh, liksom. Så, så er det jo en sånn inn... vad ja, hva skal jeg si da? Det er jo ikke lenger lesing. Det er jo på en måte å så nært som mulig den der greia fra filmen Matrix, hvor du liksom kan loade opp en land annen ferdighet. Exakt. Procent procenten rullar upp og så till slut kan du ju jiu-jitsu eller vad där Nyao vaknar och kan eh
1: alla världens kampsporter faktiskt. Ja,
0: men syra inte I know jiu-jitsu. Jo, så ser. Det, <laughs> det er ju det som liksom som ligger, är drömmen bak en del av dessa tjänstefilmer att det liksom jeg ligger på sofaen og rister 20 sekunder, og så reiser jeg på opp sier, I know Immanuel Kant. <laughs> eh, liksom, at det er idealet da, eh, når lesing vel, og særlig av Immanuel Kant kanske er mer dannelse enn eh, ren opplasting av kunnskap. At, det liksom, at man driver seg i retning av en sånn effektivitet, hvor eh, noe av poenget eh, samtidig går tapt.
1: Ja, som eh lærer Katja Benneke Osvold seg da. Altså mm. Det at det liksom krever noe å tilegne seg noe, og den prosessen er, uh, hva skal vi si, en del av uh, læringen da. Det er en del av utbytte. Mm. Slit, Slite med det. Den forsvinner jo.
0: Men eh, avslutningsvis da, altså igjen, eh, disse språkmodellene er uendelig fascinerende å, å jobbe med. Det er veldig lett å se for seg at det kommer til bli utrolig nyttige, Um, og at, de, at det er en fornufta i å, å, å bruke dem godt, og lydbøker, det tilsvarende, det er jo en flott ting å drive med, å høre på en bok, og det tror det mange verre ting man kan ha i øra, enn en, en roman for exempel. Det er vel noe med at, at kulturen burde klare å tenke to tanker samtidig, liksom, at både i skoleverket og i ja, i lesefeltet for exempel, så kunde man, i stedet for å, altså, eller finnes det noen måter, er vel egentlig spørsmålet, å, å beholde lesing og skriving uten å si nei til lydbøker og, og språkmodeller, og omvendt. Altså, finns det en måte å, å dyrke frem liksom, forhold og bruk av ikke-tekstlige tekstverktøy, som ikke nødvendigvis må ta tekstens plass.
1: Eller er det sånn at det
0: sterkeste vinner, og sånn er det?
1: Nej, jag tror det, eller det kan godt hende sterkeste vinner, og så var det slutt på alt. Men jag tror det første man må göra er jo i hvert fall å erkjenne at lydbøker er ikke samme som bøker. Det å skrive chat GPT er ikke det samme som å skrive i ett Word-dokument på egenhånd, at det dreier seg om forskjellige aktiviteter, og at de forskellige aktiviteterna har eh uh, forskjellige kvaliteter mm. Så det er, som du sa, det er masse fint med med ljudböcker. Uh, så är uh, kanske nog av uh, problemen när man börjar sätta ett likhetstegn mellan ljudboken och den andra boken då och tro att man att man uh, gör det samme. Eh uh, tror det är väldigt viktigt att hålla uh, tänke om vad man gör med de forskjellige måtene å forholde seg til teksten vi har da. Mm.
0: Og ø, ha et aktivt ø, forhold til hvordan man ska bruke det, tror jeg. Det er veldig sentralt i denne artikkelen om ø, chat GPT i skolen. Det er jo å ønske om en politikk, rett og slett. Mm. Som, som ser realitetene og ikke bare er generelt optimistisk, eller generellt pessimistisk. Altså at man må, man må være aktiv. Der ser det ut som det gjenstår en del i skolepolitikken.
1: Og så må det være enkelt å altså, prøve å tenke harde og dypere. <laughs> det er en bra, <laughs> og
0: ytterst morgenbladsk oppfordring. Artikeln til Karima Fyreseth kan leses på morgenbladet.no under Siden for Kultur der kan man også sette på en skråstrek og ordet podcast med K så finner man frem til våre søsterpodcaster, politik og ekonomi og kultur det er väl verdt å gjøre og så kan man selvfølgelig abonnere på avisen som vi håper du vil gjøre jeg tror Anne er en neste uke da Olav var bare forkjølet, men du er hjertelig velkommen tilbake ved nästa anledning som superreserve, takk for praten
1: Själv tack, men helt på tampen barn vart för du försvinner inne din åtta faner. Ja, föran skärmen. Vet vad jag ska nå? Fortel mig. Eller lägga för. Ska lägga mig på, på soffan med en pappersbok jag på biblioteket. Bara nämre. Dristigt,
0: dristigt, dristigt. Dristig. Du är en luditt. Tack för praten då. Själv tack.